0: Wenn es darum geht, das erste Mal überhaupt einen Zwingli-Film zu machen, wo man ein breites Publikum erreichen soll, ein Gefühl soll geben soll, was zu seiner Zeit in Zürich war, dann lohnt es sich, da, bei einem Wiese zu bleiben. Und bei mhm. einem Mann. Mhm. Ja. In diesem Fall halt. Weil das in seiner Zeit so war. Das ist der Stefan Haupt,
1: der Regisseur vom Film «Zwingli» über das Leben des Reformator Huldrich Zwingli. Der Film ist sehr erfolgreich und Stefan hat dafür einen Ehretoktortitel der Uni Zürich. Bekommen. Er ist freischaffender Filmemacher, Regisseur und Produzent. und Zu seinem grössten Erfolg gehören eben der Film «Zwingli» und «Der Kreis», ein Film über zwei wichtige Figuren von der Schweizer Schwulenorganisation «Der Kreis». Voices for Change – der Podcast von Inclusion Stories mit Barbara Frei und mir, Andreas Wohlschläger.
2: Wie kann man Diversität im Film abbilden oder muss man das überhaupt? Gerade wenn es um historische Werke geht.
1: Ganz eine ganz spannende Frage, wo der Stefan Haupt eine klare Meinung dazu hat, wie wir gerade gehört haben. Und es geht ja auch nicht nur darum, was wir als Zuschauer im Film sind, sondern auch, was das für den Filmemacher selber bedeutet.
2: Zum Beispiel, wenn er eine Eingabe machen muss für die Finanzierung eines neuen Film und dann sehr enge Vorgaben muss erfüllen muss in Bezug auf die Zusammensetzung der Filmcrew.
1: Ja, aber nur schon, dass er als weißer alter Mann, so hat er das ja auch selber gesagt, noch eine Berechtigung hat, Film zu machen.
2: Der Stefan ist auch schon als weißer alter Mann an Podiumsdiskussionen eingeladen worden zum Thema Alter und ich war dann überrascht, wie der Begriff praktisch nur negativ konnotiert ist. Aber hören wir ihm doch gerade selber zu. Das
0: Lustige fand ich, gefunden, dass ich gefragt wurde, zu um einem Panel teilzunehmen zum Thema Alter. Und plötzlich hat das gewechselt zum Namen Generationen. Und das hat ich gedacht, das ist eigentlich schon spannend, dass es das um Inklusion geht und so weiter. Und man Angst hat vor einem... Thema Alter, das könnte ich abturnen. und darum geben wir einen, viel, einen Titel, der viel weniger verhängnisvoll ist, «Generationen». Mhm. Dabei finde ich es richtig, Sache zu benennen.
2: Genau, und Alter ist, also ich bin einverstanden, es negativ konnotiert, in unserem Kulturkreis leider, muss mhm. man sagen, aber ja. das ist ein Fakt. Und ein Fakt ist aber auch, dass es Altersdiskriminierungen gibt. Ja, ja. im Alltag, im Berufsleben. Man merkt es vielleicht auch, wenn man etwas postet oder wenn man das Auto mietet. Zum Teil geht das auch nicht noch nach einem gewissen Alter. Wie ist es denn für dich als Filmemacher ein gewisses Alter zu haben? Hat das auch Vorteile jetzt in deiner Arbeit? Oder merkst du, es hat jetzt mehr Nachteile? Oder hat sich gar nicht verändert?
0: Das ist nicht so eine einfache Frage. Für mich persönlich ist es ein großer Vorteil, all die Erfahrung, die ich kann, können sammeln kann. 20, 25 Jahre Filme machen. Ich habe relativ spät damit angefangen. Aber es wird natürlich schon immer. Ja, es, man weiß es nicht so ganz genau. Aber im Hinterkopf ist, äh, plötzlich gilt ich als alter weißer Mann, über 60. Ähm, soll man den noch fördern? Man möchte junge Leute fördern. Man möchte Frauen und man will Frauen fördern. Und wenn ich, wie zum Beispiel jetzt beim Filmprojekt Stiller, wo dann irgendwo auch schon mal im Hintergrund der Name gefallen ist, aber der Max Frisch, das ist doch eine toxische Männlichkeit oder sowas. Und dann ist es sehr lustig, dass ich zum Beispiel gerade recht viel ältere Frauen, es ist mir einfach immer wieder speziell aufgefallen, die sagen, was, Stiller, oh, das Buch habe ich geliebt. Leck, ist das toll, dass ihr das macht. Und dann denke ich, um was geht's? geht es, nochmal, ja. Und in dem sind jetzt einfach beide Zeiten, ich... Äh, ich hoffe sehr. Ich muss so sagen, dass ich weiterhin Film machen kann, weil ich habe noch mehrere Projekte wenn ich wahnsinnig gerne machen möchte und muss schauen, ob man diese finanzieren kann.
2: Also Geldgeber von öffentlicher Hand oder auch Stiftungen haben wie neue Kriterien jetzt auch noch dazu genommen in der Vergabe von Fördergeldern
0: Ja, und das ist, wie gesagt, einerseits klar und eine sehr, sehr gute Sache, dass man viel bewusster darauf achtet. Also wir müssen jetzt auch immer Gender-Maps ausfüllen, wer macht alles mit, wo sind Chefpositionen von Männern und wo von Frauen besetzt, was ist bei den Hauptdarstellerinnen, Hauptdarsteller. Dass man da ein neues Augenmerk drauf hat, finde ich irrsinnig gut und richtig. Wenn es dazu führen würde, dass man plötzlich nur noch Filme hat, wo einfach darauf achtet, dass nur eine Transperson drin hat und jemanden im Rollstuhl und äh, jemanden von einer anderen Religion und jemanden behinderten Suschen und so, dann ist das plötzlich, äh, sind das, äh, merkt man, dass das Konstrukt wird und die werden nur eingeführt mit Neben. Äh, also es gibt, ich weiss es auch von, von Transmenschen zum Beispiel, die sagen, ich habe so die Schnauze voll fängt es jedem Film mit drei Sätzen als der Quote Transmenschen aufzutreten. Ähm, wenn schon muss es eine Geschichte sein, die das wirklich zum Thema macht und anspricht und äh, in der ganzen Vielfältigkeit anspricht.
2: Im kanadischen und angelsächsischen Raum gibt es so die Rollenbesetzung, so die Colorblind-Rollenbesetzung, also dass eine schwarze Person äh, eine weise historische Person kann spielen kann. Und man das auch sieht im Theater. Und ich muss persönlich sagen, ich habe in London vor ein paar Jahren bin ich im Theater gesessen, ein klassisches Stück gesehen und dann ist eine schwarze Person, eine dunkelhütige Person, in der Rolle einer ganz klar wiese geschichtlichen Person. Und ich habe richtig müssen, ich habe einen Moment gebraucht, um mich darauf einlassen und, und das nicht mehr wahrnehmen. Und mit der Zeit habe ich das aber gar nicht mehr wahrgenommen, die Farbe der Haut, sondern einfach gesehen, der Schauspieler verkörpert die Rolle. Und das hat mich dann völlig überzeugt und dreht durch Stück. Aber am Anfang musste ich wie eine Übersetzungsleistung oder eine Anpassungsleistung machen. Hast du das auch schon erlebt oder wie, wie erfährst du das?
0: Nein, ich habe das ehrlicherweise noch nicht erlebt in dieser Deutlichkeit. Ich finde, man kann das von zwei Seiten anschauen. Also ich muss sowieso vorausschicken, wenn so eine, das ja von Art, ist das wie eine Bewegung oder eine Bewusstseinserweiterung bei ganz vielen solchen Sachen merkt man, dass das Pendel ausschlägt und irgendwann auch über das Ziel ausschlägt, bis es wieder zurückkommt und in eine neue Normalität sich einfindet. Und wenn es zu einer reinen Ideologie wird, dass man zum Beispiel das nur noch so besetzen durfte, weil man ja nichts falsch machen darf, dann wäre ich absolut dagegen. Mhm. <lacht> weil ich finde... Nein, das ist es. Also wir sind verortet in unserer Geschichte. Also ich bin da zu Zürich im Seefeld aufgewachsen. Da hat es ein Kind in der Primarschule, wo, das war der Italiener gewesen. Und natürlich hat man gesagt, der Chink oder was weiß ich. Überhaupt nicht lässig oder so, aber der ist total, man kann sagen, Brandmarkt oder der ist total rausgestanden als das. Wenn ich an unsere Kinder denke, die in die Krippe gegangen sind, und das ist ein totales Mischmasch gewesen von wo, all, wo die Kinder alle hergekommen sind, für die ist das eine ganz andere Natürlichkeit. Gehabt. Wenn ich jetzt also eine heutige äh, Geschichte erzähle, zum Beispiel da in Zürich oder so, äh, dann ist das für mich völlig normal, dass das sehr unterschiedlich besetzt werden kann. Wenn ich einen historischen Film erzähle, wenn ich jetzt an Zwingli denke, ähm, dann finde ich sogar auch, man hätte denken und äh, entscheiden in dem Fall jetzt, oh das ist sehr sehr spannend wir nehmen den Schwarzen das hätte aber bedingt dass das einen äh, äh, ja, ein, ein durchdachten Hintergrund hat dass man damit etwas wo er das ist einig sein wo von außen kommt weil das kann man nicht abtun das ist äh, wäre eine totale, äh, ja also, man muss sich dann bewusst sein dass das zur selben Zeit eigentlich überhaupt nicht hätte stattfinden können aber dass man damit etwas erzählt und etwas in Frage stellt. Hingegen, wenn es darum geht, das erste Mal überhaupt einen Zwingli-Film zu machen, wenn ein breites Publikum erreichen soll und wo ganz viele, zum Beispiel auch und Konformanten, ein Gefühl soll geben soll, was zu selber Zeit in Zürich war, dann lohnt es sich, da, bei einem Weissen zu bleiben. Und mhm. bei einem Mann. Mhm. Ja. In diesem Fall halt, weil das in selber Zeit so war.
2: Du hast, als ähm, wir im geredet haben, über das Filmprojekt wo du hast, Stille von Max Frisch dass du auch Stimmen gehört hast, die dir sagen, ja, aber das sollte vielleicht eine Frau verkörpern, die Rolle. Und ich habe dann spontan gelacht, weil ich mhm. überrascht war. Und ich bin ja an diesem Thema eigentlich recht daheim und viel beruflich auch unterwegs. Und es hat bei mir ein Lachen ausgelöst, ein überraschendes Lachen, oder für mich. Ist das jetzt wirklich ernsthaft an dich hergetragen wurde die Rolle vom in diesem Buch Stiller mit einer Frau zu besetzen? Oder ein Dreibuch so zu schreiben, dass das eine Frau spielen
0: kann? Also ich muss sagen, das ist, als wir auf der Suche sind, nach einer Co-Autorenschaft, ähm, ist das eine mögliche Co-Autorin die das als allererstes gesagt hat. Sie findet das sehr spannend, mit mir eine Frau aus dem Stiller. Und da habe ich auch quasi nicht gelacht, aber glaube ich reagiert, wie du gesagt hast, dass ich einfach dachte, nein, Entschuldigung, nein, ich habe es. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ich würde vor allem sagen, also ich nehme ein anderes Beispiel, Hamlet hat man auf der Bühne so viel Mal gesehen, in so viel äh, Gestalten, dass ich denke, die Geschichte ist so vertraut an einem Theaterpublikum, wo ins Theater geht, kann dass man damit experimentieren könnte, wie das wäre, wenn man da ganz viel Tausch machen würde. Stiller, wo auch unter anderem, äh, bei uns, unter, äh, unter anderem bei uns darum geht, dass wir Weltliteratur aus der Schweiz möchten, auch einem jungen, schweizerischen, deutschsprachigen, europäischen Publikum wieder nachbringen bringen. Das heisst, als erst überhaupt mal die Geschichte für den Film aufbereiten und so zu erzählen. Dann ist für mich so nicht klar, dass das ein Mann wird spielen und dass es noch kein. Rechtschiffe fremdig braucht, ja. Und in der Diskussion ist ja immer auch sehr spannend. Ich finde, dass Männer und Frauen absolut gleichwertig sind. Ich finde es aber total jenseitig zu sagen, wir sagen gleich. Wir sind nicht gleich. Und, der, und da sind wir so prägt von Erziehungsmuster, aber auch von der Biologie. Ich werde nie können. Kind auf die Welt bringen. Und ich kann bei meiner Frau, was das an Veränderung mitbringt, wenn sie schwanger ist. Und was das an Veränderung bringt, das Gebären an und für sich. Und was das mit mir macht als Mann, bei der Hausgeburt dabei und mitliede, Aber es ist nicht mein Schmerz. Und äh, wenn das Kind nachher brüllt, kann ich es nicht an die Brust nehmen. Ich meine, nur so Sachen, das sind ganz, ganz tiefe Grunderfahrungen. Und da... Davon zu reden, dass man einfach gleich sind, das stimmt für mich nicht. Ja. Der Vorschlag war also in der Luft von der Drehbuchautorin, ob man nicht eine Frau aus dem Stillen machen könnte. Die deutsche Co-Produzentin und die Schweizer Produzentin haben das auch von sich aus ganz klar abgelehnt. Was man schon sagen muss, ist, dass wir uns heute sehr überlegen müssen, wenn wir Eingaben machen, wie reichseln wir das, dass wir eine äh, möglichst gute Ausgewogenheit haben? Und, das ist, und da kommt mir dann schon so auf Gedanken. Also ich bin auch schon gefragt worden, du von der Produktion, du, wir haben da ein äh, Dokumentarfilmprojekt, wüsstest du mir eine Regisseurin für, de, für das Thema, wo könnte die passen? Und wir sind sofort zwei Regisseure, Kollegen von mir in und gesagt, muss eine Frau sein? Ja, weiß ich habe die viel bessere Chance mit einer Frau. Ähm, Aha, okay. Und das finde ich eine absolut relevante Frage, wie man da sich soll verhalten soll. Mhm. Weil ich finde es richtig und legitim zu sagen, nein, ich möchte eine Frau. Und man wollen jetzt da unbedingt mehr Raum geben für Frauenregisseurinnen. Und gleichzeitig, wenn da ein spezifisches Thema ist und es gäbe einen Mann, der ideal wäre, thematisch, weil er sich mit dem auseinandergesetzt hat, Sollen wir nicht äh, ja.
2: Ja. ja, ich glaube, die Freiheit muss bestehen bleiben, dass man da immer noch wählen kann. Oder? Schlussendlich. Und dass man aber bewusst das Fenster im Kopf aufmacht und, wie du es schön beschrieben hast, anschaut. Ja, wer ja. gibt es überhaupt da außen? Aber schlussendlich, ich glaube, das ist die, die Diskussion, die wir oft im äh, Kontext gehören, in Organisationen, in Firmen. Ja, soll man dann nicht einfach immer die beste Person nehmen? Die geeignetste Person. Mhm. Und mein Credo oder mein Standpunkt ist, im Prinzip bin ich immer noch dafür, dass man die best geeignete Person nimmt. Also, was ich aber wichtig finde, ist, dass man aufmacht bei der Suche, bei den Kriterien, um herauszufinden, wer, wer denn die best geeignete Person ist. Also dass man dort sich öffnet und neue Wege vielleicht begeht und vielleicht es ein bisschen breiter definiert als früher und dann das so anschaut. Und ich glaube, das ist ein Weg, der gerade auch für Männer eher akzeptabel ist, weil man ja nicht einfach immer automatisch das Zwei im Rücken haben oder das vermeintliche Zwei im Rücken. Und ich glaube, das Gefühl, wo gewisse Männer haben von der möglichen Diskriminierung heutzutage, das muss man auch ernst nehmen. Auch wenn es vielleicht gar nicht Fakt ist, aber das, die subjektive Wahrnehmung, dass das vielleicht könnte sein könnte, muss man ernst nehmen.
0: Ja, mir kommt da in den Sinn, dass vor wenigen Jahren haben von unserem Verband äh, Filmregie und Drehbuch äh, hat, eine Untersuchung gegeben, wie läuft das bei der, Förderung, in der Filmförderung zwischen den Männern und den Frauen und wie viel, es hat ja Neuerdings zum Beispiel bei der ZHDK sind mehr Frauen in der Ausbildung zum Film im weiteren Sinn, aber auch Filmregie speziell und die Eingaben, erste Eingaben hat es dann immer noch eine Mehrheit Frauen häufig, dann hat man realisiert, dass Zusagen schon ausgeglichen ist und beim Herstellung, also nicht nur Drehbuchförderung, hat schon angefangen, dass mehr Männer zusagen können, und wer macht den zweiten und den dritten Film und so weiter. Was ich ganz toll gefunden an der ähm, Studie, was gemacht haben, ist, dass es immer wieder gesagt worden ist, dass hockt die uns Menschen drin. Sitzen in uns Frauen und in uns Männern. Also es ist zum Beispiel, es ist hier, das ist jetzt anders, aber vor wenigen Jahren noch, ist die Kommission, die der höchste Frauenanteil hatte, beim BAC ist das Toxi ist die Kommission die am meisten Männer gefördert hat. Und das ist so heilsam als Grundlage fürs das Gespräch, dass es nicht ist, die einen sind die Bösen und die anderen sind... Sondern anderen keine. es hängt in uns beiden drin, oder in uns allen. Und äh, von dem ausgehend wahrzunehmen und die Fenster auftauen, ja, wie du gesagt hast.
2: Ja, ich finde, das beschreibst du wunderbar. Es ist, es ist wirklich wichtig, und das mache ich auch selber immer in meinen Schulungen, den Leuten zu zeigen, also der englische Begriff, der sich hier eingeschliffen hat, ist «unconscious bias», unbewusste mhm. Voreingenommenheit. Mhm. Oder? Und das ist, sehr viele Sachen sind unbewusst und sind auch die Prägungen, die wir haben. Und wie du sagst, Frauen haben das genau gleich gegenüber Frauen. Also es ist auch, wenn du denkst, woher wo kommt das her, diese unbewussten Vorurteile, das ist eine Frage von der Sozialisierung ganz oft. Oder? Und Frauen und Männer werden durch die gleichen Gesellschaft sozialisiert. Darum haben wir auch sehr, sehr ähnliche oder wenn nicht die gleichen grundsätzlichen unbewusste Vorurteile und gerade gegenüber Frauen haben die Frauen gleich starke unbewusste Vorurteile und sie haben einfach eine andere Erfahrung oder eine andere Biografie auch. Aber das spielt dort auch und ich glaube, wenn man das einmal sieht und anerkennt dann macht das auch, schafft es auch wieder so eine gemeinsame Ebene, wo man merkt, hey, wir sind da im gleichen Boot, alle Frauen und Männer.
0: Ja und das öffnet Zusammenarbeit im bestmöglichen Sinn, weil es niemand als Angriffene sich verteidigen lassen. und das ist immer, sich rechtfertigen ist immer mit äh, Härte und Zutun mhm. verbunden. Und wenn man das kann weglegen wird es inhaltlich und wird's offen und, und kann das Bewusstsein aufgehen. Ja.
2: Absolut. Und man muss nicht mehr Recht haben, ja. sondern man kann sich öffnen und einlassen, auf, ah, vielleicht auch eine neue Erkenntnis gewinnen und mit dem schaffen ich glaube, das ist die Grundlage, um zum mit dem Thema so einen, einen entspannteren Umgang auch zu finden. Und man nicht so quasi in die auf den Zug zieht und schaut, wie kann ich meinen Besti Besitzstand verteidigen kann. Und, und ja, nicht jemandem im was er vielleicht nicht verdient hätte. Ich möchte noch gerne ein bisschen über die jungen Leute reden, die junge Generation. Also ich beobachte in meinem Umfeld, dass bei den jungen Leuten, sagen wir jetzt mal unter 30, ganz allgemein, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion, Fairness, Chancengleichheit geht, dass einerseits das Gefühl da ist, ja, das ist heute kein Thema mehr, wieso macht man da so viel Lärm drum? Und andererseits dann wieder zum Teil doch recht traditionelle Modelle noch im Kopf sind in Bezug auf Rollenbilder, Stereotype, Erwartungen an Leute. Und ich finde das noch so ein spannender, sagen wir mal, so ein das ist fast ein bisschen Widerspruch. Ich erlebe das auch, wenn ich mit meinen Kindern rede. Also V.a. wenn wir mit meinem Sohn reden, der jetzt 20 ist, der sagt, ja, aber ich, ich sehe gar kein Problem. Also, ich meine, die Frauen in meinem Umfeld, die, sind, die können ja alles genau gleich wie ich. Also ihm, ihm ist das nicht bewusst, dass man da noch den Finger drauflegen und etwas, das thematisieren Hast du so ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ich muss jetzt schon meine Kinder fragen, wie viel ich da erzählen darf. Ja, das ist <lacht> ein bisschen heikel. Aber das ist jetzt halt nicht möglich, also vagis. Ähm, ich mag mich an ein Gespräch erinnern, das liegt etwa drei Jahre zurück. Also so wird wird bald 26 und Mädchen sind 22, 19 und 14. Und vor etwa drei Jahren habe ich mal die drei Mädchen gefragt, sage mal, gibt es irgendwie Themenfelder, die ihr richtig bewusst wahrnehmt, dass ihr als Frauen zurückgestellt werdet oder es schwieriger händ? Und alle drei und unisono gesagt, nein, gibt's nicht. Und unterdessen hat die ein zum Beispiel für eine Maturarbeit sich da mit dem Buch «Frauen im Laufgitter» auseinandergesetzt äh, und äh, sich sehr Anfang mit der ganzen Thematik auseinandersetzen und geht an Frauendemos, also alle gehen oder so und ist sehr wiff und interessiert und äh, engagiert auf dem Thema. Und würde überhaupt nicht mehr das Gleiche sagen <lacht> wie vor drei Jahren. Und der Sohn, der Philosophie studiert, ist sowieso sehr immer mit Genderfragen unterwegs. Und da gibt es auch massive Vorwürfe, zu Recht. Das sind aber sehr, sehr spannende Gespräche. Also vor allem, weil wir reden können und nicht, äh, weil das nicht gehässig wird, sondern einfach sehr öffnend ist. Und ich, aber ich muss zum Beispiel sagen, dass für mich... Ehrlich, wie es quasi unverständlich ist, wenn, ich, was weiß ich, im dritten Gymi oder so, die eine plötzlich erzählt hat, ah, das ist jetzt, nein, er ist jetzt, äh, hat's Geschlecht gewechselt oder, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat. Gesehen, ah, das sagst du einfach so, ja, wieso? Was ist? ist was, und für mich ist das etwas, wäre das etwas sehr, sehr großes, also auch wenn es eigentlich der Kind treffen würde, wo plötzlich sagt, ich merke, ich bin, ich bin, ich fühle mich eigentlich einem anderen Geschlecht zugehörig oder so. Und, und die Natürlichkeit, muss ich fast sagen, im Umgang mit so Themen, die ist für mich sehr frappierend. Ähm, weil das einfach, ja, ich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen bin, was nur schon ganz besonders war, plötzlich zu hören vom ältesten Bruder, dass er schwul ist. Oder äh, wo das, wo ich quasi die ganze Zeit noch im Gymi ist das kein Gedanke gewesen. Und später haben die Kollegen gesagt, also hast du das bei dem nicht gemerkt? Das ist doch altgewiss, dass der schwul ist. Das hat einfach wie, je nachdem hat es das gar nicht gegeben im Umfeld. Und dass da jetzt eine völlig andere Wahrnehmung vor der Welt ist, das finde ich schon sehr besonders und anregend und toll. Und aber natürlich habe ich auch meine große Fragen an gewisse Sachen.
2: Es mhm. scheint aber auch ein unver unverkrampfteren Umgang zu mit diesen Themen, oder mit, mit sexueller Identität. Ich glaube eben, dass man so eher offen kann darüber reden also in gewissen das Kreisen kann. sicher, ja. ja. Mhm.
0: Mhm. Ob ich dann mich auch wieder fragen muss, wie fest ist das unsere urbane Bubble und wie fest ist das in der Agglomeration oder auf dem Land. Und da denke ich häufig, dass quasi die urbane Welt international gesehen sich viel näher ist als die ländliche Welt und dass da eigentlich ja Wälte dazwischen sind
2: ja ich glaube ja auch das kommt mir gerade spontan in Sinn wenn äh, ein Schwinger hat sich ja vor kurzem quasi gautet als mhm. homosexuell mhm. Und dass das so ein riesen Thema ist oder zeigt dass es alles andere als normal ist oder ja, dass wir da doch dann viel Wort muss darüber verlieren oder auch im Fußball oder wenn sich ein internationaler Fußballer quasi äh, einfach nur sagt ich bin im Fall homosexuell ist das ein unglaublich mutiges Statement scheinbar heutzutage und das muss einem doch auch wieder jetzt denken geben dass wir noch nicht so weit sind wie wir denken
0: ja ja oder Amerika das ist jetzt da kann man ja nicht einfach so sagen dass sie uns da in diesem Thema viel voraussagen. aber natürlich gewisse äh, Impuls sind ganz stark, auch von Amerika ausgekommen, von ja. Gleichberechtigung und so weiter. Aber ich weiss noch, wenn ich den Film gemacht habe, in Kreis, wo ja die Schwulen-Thematik hat, ähm, wenn ich nachher in einem ganz langen Interview, äh, wo wir in Amerika unterwegs sind, weil, weil es der Schweizer Beitrag für die Oscars war, plötzlich ein Journalist zu mir völlig entgeistert, ah, dann bist du straight. Also, ich habe gesagt, ja, ist das ein Problem für dich? <lacht> ich gesagt, nein, nein, aber es wäre in Amerika undenkbar, dass ein Heteroregisseur einen Film zu dem Thema mir Wieso? Wieso, ja? Also Hallo? Was, ist,
2: was ist seine Begründung? Sie er das auch nicht gesagt, oder?
0: Ja, das ist einfach. Das ist aber ganz spannend. Das sind ja eben die also das Bias, ist ja, ja. ja, das ist ja gerade das, was einfach in einem selber automatisch drin ist. Mhm. dass man nur ein Schwule interessiert sich für so ein Thema äh, und, und bringt das und tut sich ja in dem Fall auch outen, dass ihn das interessiert. oder so. Ein anderer, mich doch das nicht.
2: Ja, ich glaube, was noch dazu kommt in dem amerikanischen Diskurs, ist, dass die haben ganz stark das äh, Mantra «Nothing about us without us». Mhm. Also da tut man dir als quasi heterosexueller Mann auch quasi Berechtigung absprechen, einen Film zu machen über eine schwule Thematik, ja, ein schwules ja. Paar, oder also dass ja. du das eigentlich, wahrscheinlich die Kompetenz nicht hast oder einfach die kulturelle Sichtweise, dass du das gar nicht verstehst. Also, die Diskussion ist ja sehr stark mit Übersetzungen von schwarzen Autorinnen, die dann die deutsche Sprache übersetzt werden von Weißen. Frauen, das war auch ein, ein grosser Aufschrei vor ein paar ja, Jahren, ja. ja, ja. dass man das, die hat doch das gar nicht, ja. ich kann das sich nicht so denken Und das finde ich problematische Diskussionen, dass man dann so, im Prinzip reduziert man die Leute dann wieder sehr stark auf ihre ja, Herkunft, fast schon Biologie und Prägung, und dass, man das, dass das wie eine ein, ein Bedingung ist.
0: Also das ist für mich äh Ideologische äh, wie, soll man sagen? Entgleitung sondergleichen und verneint total die Kraft von der Kultur. Und es ist äh, für mich eine äh, Nichtanerkennung von, von unserem kulturellen Reichtum. Also, wenn man an Musik denkt, was hat Jazz äh, weltweit, äh, die Jazzbewegung, äh, Musik beeinflusst? Was also ich habe einen Film mit Franz Statschlin eine Gruppe aus dem Unterringen gemacht. Die sind von den Zigeuner, wenn man da noch hat dürfen oder einfach gesagt hat, weil es das Wort war, die äh, wo vorbeizogen sind aus Böhmen oder so äh, im vorletzten Jahrhundert. Und letzten Jahrhundert äh, so begeistert von dieser Musik, dass sie sie mit eingebaut haben und die heutigen «Frenzli nehmen solche Einflüsse und machen es mit Eigen und mit Jazz-Einflüssen. Und, und so, und es gibt, entsteht etwas Neues daraus. Und das finde ich grossartig. Und das kann man nicht in den Sinn sagen Entschuldigung, ihr, ihr seid kein Jenische, ihr dürft die Musik nicht spielen. Was fällt euch ein? Äh, also was haben wir? Alle leben wir auf den Schultern von anderen. Und wenn man die Grenzen Ufezieht zwischen verschiedenen Rassen, zwischen verschiedenen Religionen oder also ich hätte ein Schauspieler werden. Und im Schauspieler ist ja die Urlust drin, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ähm, ja, und zwar es darf eine ganz andere Rolle sein. Und das heißt ich wäre ja dann verdammt, nur einen weissen Mann aus Mittelschicht zu spielen, weil das andere verstehe ich nicht. Oder? Was ist das für ein Kabis Entschuldigung.
2: Ja, ich glaube, es ist keine gute Entwicklung, das sehe ich auch schon. Und es ist eine grosse I Grenzung und möglicherweise auch Verarmung, die mit dem wird einhergehen würde. und ähm, ich glaube, es wird uns noch recht lang beschäftigen, weil glaub, mhm. wir haben erst angefangen in dem Diskurs, wo wie vieles von den USA zu uns überkommt, wo natürlich mhm. ein ganz anderer Kontext besteht in diesem Thema. Und wenn ich jetzt mir so überlege, in den nächsten zehn Jahren in der Schweiz, wenn wir jetzt äh, du und ich uns noch mal treffen in zehn Jahren und das Gespräch noch mal führen über die Thematik Inklusion, Vielfalt, Teilhabe im Kulturbereich, aber auch in der Schweiz als Gesellschaft. Was meinst du, was stehen wir denn? Was haben wir denn dort vielleicht schon erledigt oder hoffentlich hinter uns? Und haben wir vielleicht eine neue Normalität irgendwo erreicht?
0: Also muss ich muss etwas sagen, was nicht zu dieser Frage passt. Ich mache mir schon arge Sorgen, was in zehn Jahren, in Europa ist, in der Schweiz und überhaupt. Äh, wer weiß wie sich der Krieg weiterentwickelt, wer weiß wie sich Klimakatastrophen äh, weiterentwickelt und wie fest wir Zeit werden haben, um uns über solche Themen jetzt zu unterhalten. Mir bleibt ein Spruch ganz fest. Ich habe mal für einen Film, an einem mitgemacht, aber als Filmende als Beobachtende. Und ein Satz ist mir so, bleiben von dem Kursleiter, wir sind alle vom Fleisch dieser Welt. Also, meine Hoffnung ist, dass das äh, Hauptmerkmal, dass wir letztlich alles Menschen sind, befähigt zum Mitgefühl und sich in andere versetzen und für uns selber einstehen. Und, und, also, dass das gestärkt wird wieder, weil das beinhaltet auch, dass wir andere sind rund um uns herum, wo anders sind, wo man versucht, einen guten Umgang zu finden. Wahrscheinlich wird es noch eine Zeit langs Pendel noch äh, weiter. Und, und was bei Clash sehen wir ja schon, weil das, äh, was das ja auch bei gewissen Leuten für eine Wut produziert. Und vielleicht gibt es da einen heftigen Clash in den nächsten Jahren, wo sich in zehn und, was ich, in 20 Jahren sich wieder auf einer neuen Ebene einfindet, hoffentlich. Ja.
2: Danke vielmals Stefan Haupt für das Gespräch.
0: Danke auch für die Einladung.
2: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
0: Abonniere uns doch
1: auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.